0: vom Abend Boris Johnson im Krankenhaus und die Rede der Queen an die Nation. Heute bei RP Plus Debatte um Verschiebung der Kommunalwahlen und was heute wichtig wird Krisenkabinett berät über Beschaffung von Schutzmaterial. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meyer, guten Morgen zusammen und einen guten Start in den Tag und in die neue Woche.
1: Together we are tackling this disease. Und ich
0: Ich bin mir sicher, dass wir die Krise überwinden werden, wenn wir vereint und entschlossen bleiben. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren stolz zurückblicken können, wie wir diese Herausforderung gemeistert haben. Queen Elizabeth hat am Abend eine Rede an die Nation gehalten. Darin hat sie die Briten zum Durchhalten und zu eiserner Disziplin in der Coronavirus-Pandemie aufgerufen. Abgesehen von den traditionellen Weihnachtsansprachen war das erst das vierte Mal, dass sich die Queen in dieser Form an die Nation gewandt hat. Vorher nur beim Tod ihrer Mutter, vor der Beisetzung von Prinzessin Diana und während des Golfkriegs 1991. Christoph Meyer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Christoph, wieso denn jetzt dieser Schritt der Queen? Sie kann ja nicht sagen, was der Johnson macht, passt mir nicht. Ich übernehme mal, oder?
2: Ja, die Queen handelt bei solchen Fragen nicht auf eigene Initiative, sondern nur auf Wunsch des Premierministers. Sie ist zwar das Staatsoberhaupt, aber kritisieren darf sie die Regierung nicht. Was sie wirklich denkt, das bleibt hinter den Palastmauern. Dass sie jetzt eine Ansprache gehalten hat, ist ein Signal, dass die Lage in Großbritannien wirklich brenzlig wird. Die Zahl der Toten steigt mit atemberaubender Geschwindigkeit. Von Verhältnissen wie in Italien oder in Spanien ist man hier nicht mehr weit entfernt.
0: Wir haben ja gerade schon kurz reingehört. Wie hat die Queen denn in ihrer Rede auf dich gewirkt? Was waren so die wesentlichen Inhalte? Die Queen
2: wirkte wie immer nüchtern und ernst. Sie hatte zwei Botschaften. Erstens rief sie die Briten zur Selbstdisziplin und zum Durchhalten auf. Und zweitens machte sie ihnen Mut. Trotz Entbehrungen und der Trennung von Familienangehörigen gebe es Hoffnung. Sie erinnerte dabei an den Zweiten Weltkrieg, den sie als Jugendliche miterlebt hat. Auch das habe man durchgestanden. Wir werden uns wiedersehen, sagte die Queen.
0: Vielen Dank nach London und von da gab es heute Nacht dann direkt die nächste Meldung, was Corona angeht. Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Coronavirus-Erkrankung ins Krankenhaus gebracht worden. Johnson hatte vor über einer Woche bekannt gegeben, dass er infiziert ist und sich dann in seine Dienstwohnung zurückgezogen. Da er wohl immer noch Fieber hat, wurde er laut Regierungssprechern jetzt vorsorglich eingeliefert. Schauen wir auf Deutschland. Wir haben den nächsten bleiben, härtetest in der Corona-Krise wohl im Großen und Ganzen bestanden. Am ersten richtigen Frühlingswochenende mit Sonne und um die 20 Grad haben sich wohl die allermeisten Menschen an die Auflagen gehalten, die die Ausbreitung des Virus bremsen sollen. Es gab aber auch Probleme. In Düsseldorf zum Beispiel, da mussten Polizei und Ordnungsdienst eine Menschenmenge an der Rheintreppe auflösen. Knapp 200 Leute hatten sich da versammelt, zwar in den Zweiergruppen, die ja erlaubt sind, aber es waren dann einfach zu viele um den Abstand. Einzuhalten. Um genau sowas zu verhindern, also dass sich Leute zu nahe kommen, gibt es seit dem Wochenende am Phoenixsee in Dortmund eine ganz spezielle Regelung. Da hat das Ordnungsamt die Spaziergänger mit Schildern gebeten, nur im Uhrzeigersinn um den See zu gehen, damit sich möglichst niemand entgegenkommt. Ein großes Thema waren am Wochenende auch nochmal ausgefallene Reise- und Kultur- oder Sportveranstaltungen. Die Bundesregierung hatte ja letzte Woche mitgeteilt, dass es da statt einer direkten finanziellen Erstattung Gutscheine für geben soll, um zum Beispiel Veranstalter und Reisebüros zu entlasten. Wer seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht einlöst, soll dann sein Geld zurückkriegen und in Härtefällen soll das auch schon vorher gehen. Gab natürlich trotzdem viel Kritik, weil man sich ja schon fragt, was ist eigentlich, wenn der Veranstalter in der Zwischenzeit pleite geht, dann sehe ich meine Kohle wahrscheinlich niemals wieder. Da scheint es jetzt aber eine Lösung für zu geben. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Barreis hat angekündigt, dass der Wert der Gutscheine staatlich abgesichert wird. Das gilt dann wohl alles für alle Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden. Die EU muss das Ganze aber noch absegnen. Und da bleiben wir gleich mal beim Thema Sportveranstaltungen. Das hat Fußballfans am Wochenende echt in der Seele wehgetan, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Absolut perfektes Wetter, ob zum selber kicken oder für den Stadionbesuch und im ganzen Land rollt kein Ball. Viele Clubs hoffen, dass sich das möglichst bald ändert und vielleicht wirklich im Mai wieder gespielt werden kann, wenn natürlich auch mit Geisterspielen, also ohne Zuschauer. Laut Kicker droht 13 von 36 Profiklubs in Deutschland die Insolvenz, falls nicht bald wieder gespielt wird. Trotzdem gibt es natürlich viel Kritik an solchen Gedankenspielen. Allein schon, weil ja eigentlich jeder Spieler immer wieder getestet werden müsste. Der Virologe Alexander Kekulé hat sich am Samstag im ZDF-Sportstudio dazu geäußert. Und der hält das Ganze grundsätzlich schon für machbar.
1: Für die müsste man letztlich den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern. Die müssten weiterhin unter ganz besonderen Sicherheitsbedingungen privat auch leben damit man Infektionen vermeidet, weil die natürlich auf dem Spielfeld unmöglich in der Lage sind, äh, zu verhindern, dass sie sehr nah miteinander in Kontakt kommen. Man müsste die regelmäßig testen, praktisch für, jedes, für jeden Spieltag müsste man die erneut testen. Ich habe das mal überflogen, das wären so um die 20.000 Tests, die man dann bräuchte, um die Saison zu Ende zu machen. Zum Vergleich, Deutschland schafft im Moment ungefähr 100.000 Tests am Tag. Das wird sich noch steigern. Und man müsste drittens das machen, was ich, was ich Smart Distancing genannt habe. Also eine spezielle, auf die Situation angepasste Form von, von Infektionsvermeidung. Dazu gehört ganz besonders zum Beispiel das Tragen dieser berühmten Gesichtsmasken, die ja im Moment noch umstritten sind in Deutschland, wo ich aber sehr dafür plädiere.
0: Er sagt aber auch, ich würde für dieses Jahr nichts mehr planen mit Publikum. Das mit dem Stadionbesuch könnte also noch ein bisschen dauern. Auch in unserer gedruckten Ausgabe und bei RP Plus ist und bleibt Corona natürlich das bestimmende Thema. Wenn trotz der Krise alles nach Plan läuft, sind ja in NRW Mitte September Kommunalwahlen und bis zum 16. Juli müssen die Kandidatenaufstellungen der Parteien durch sein und dem Innenministerium vorliegen. Die kommunalen Spitzenverbände haben jetzt allerdings ziemlich große Zweifel, ob sich das alles so halten lässt. Unsere Redaktion liegt ein Brief des Städte- und Gemeindebundes, des Städtetages und des Landkreistags vor und in dem bitten sie das NRW-Innenministerium, alle Optionen zu prüfen und stellen auch eine Verschiebung der Kommunalwahlen zur Diskussion. Die Co-Chefin der Grünen NRW, Mona Neubauer, sieht zum Beispiel auch das Problem, dass ein Wahlkampf, der hauptsächlich online geführt werden kann, einige Wählergruppen ausschließt. Alles dazu lest ihr auf Seite 1 und bei RP+ im Artikel von Maximilian Plück und Christian Schwertfeger. Ihr könnt das Ganze übrigens jetzt auch anhören, wenn ihr ein RP-Plus-Abo abgeschlossen habt, dann unterstützt ihr uns erstmal sehr, vor allem was den Aufwacher angeht. Der Podcast ist und bleibt selbstverständlich kostenlos, aber Recherche und Produktion kosten natürlich Geld und deshalb brauchen wir die Unterstützung durch das RP-Plus-Abo. Die ersten drei Monate kostet euch das 99 Cent und dann 4,99 Euro im Monat und ist natürlich monatlich kündbar. Damit kriegt ihr dann vollen Zugriff auf RP Online und jetzt eben auch auf den neuen Service, quasi als kleines Dankeschön. Das Angebot heißt Audioartikel. Wir wählen jeden Abend fünf der spannendsten Artikel von RP Plus aus und lesen sie euch dann vor. Und ihr könnt sie euch dann zum Beispiel über eure Podcast-App anhören. Wie ihr das abonniert, erfahrt ihr auf rponline.de slash audioartikel. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel auch den Artikel von Robert Peters anhören. Liga im Wandel heißt unsere Serie zur Fußball-Bundesliga, wenn schon nichts Neues dazu kommt im Moment, dann kann man sich ja zumindest mal an die Highlights der letzten 57 Jahre erinnern. Die, um die es heute geht, die tun Fans von zwei Vereinen definitiv immer noch weh. Und wenn ich jetzt sage, welche Vereine Thema sind, dann werden die Fans schon wissen, worum es geht. Bayer Leverkusen und Schalke 04. Ja, die Jahre, in denen Leverkusen zu, sorry, Vizekusen wurde. Und die 4 Minuten 38 Sekunden, in denen Schalke dachte, wir sind Meister, um dann von den Bayern ins Tal der Tränen gestürzt zu werden. Das, wie gesagt, ausführlich als Audioartikel auf RP+ und im Sportteil der gedruckten Ausgabe. Und jetzt schauen wir, was es für News aus Düsseldorf gibt. Das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Guten Morgen, Benjamin. Wir starten mit guten Nachrichten. Viele Menschen in Düsseldorf bieten gerade anderen ihre Hilfe an. Zum Beispiel, indem sie für die Hilfsbedürftigen einkaufen oder mit dem Hund rausgehen. Eine weniger schöne Info kommt vom Kinderschutzbund. Der befürchtet nämlich, dass die häusliche Gewalt gegenüber Kindern zunehmen könnte. Und dann sprechen wir auch noch über die Spieler der Fortuna, denn für die geht's fürs Training jetzt auch wieder raus. Immer mehr Düsseldorfer melden sich bei der Stadt, um hilfsbedürftigen Menschen im Alltag zu helfen. Bisher haben knapp 600 Freiwillige, darunter auch mehrere Unternehmen, ihre Hilfe angeboten. Antenne Düsseldorf-Reporter Robert Janz hat mit dem zuständigen Sozialplaner Wolfgang Gerhardt über die aktuelle Situation gesprochen.
4: Wolfgang Gerhardt sagt, die Welle der Hilfsbereitschaft sei riesig. Häufig sind es die klassischen Hilfsangebote, einkaufen gehen, Post wegbringen oder mit dem Hund rausgehen. Um die Flut an Hilfsangeboten zu koordinieren, haben Gerhard und sein 14-köpfiges Team eine Datenbank erstellt. Hier wird unterschieden zwischen engagierten Bürgern und Menschen mit medizinischer Qualifikation. Und auch rund 30 Firmen haben sich bei der Stadt gemeldet. Wer Hilfe benötigt, kann die Hotline wählen. Wer helfen möchte, soll sich per E-Mail melden. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
3: Für einige Düsseldorfer Familien stellt das Kontaktverbot eine große Herausforderung dar. Durch die Isolation können Kinder sich alleine fühlen. Auch die ständige Beobachtung und Kontrolle durch die Eltern sei laut Kinderschutzbund Düsseldorf für einige Kinder eine schwere Situation. Durch das Kontaktverbot könne es schneller zu Eskalationen in den Familien kommen. Das geschehe auch in Familien, in denen Gewalt sonst keine Rolle spiele, heißt es weiter. Besonders gefährdet seien aber Kinder aus ohnehin schwierigen Familienverhältnissen, so Bettina Erlbruch vom Kinderschutzbund. Besondere Sorgen machen wir uns um die Kinder, die ohnehin auch vorher schon von häuslicher Gewalt betroffen waren. Durch die ähm, Kontaktsperre können sie nicht mehr die Einrichtungen besuchen, wo sie möglicherweise Hilfsangebote bekommen haben, sondern sie sind jetzt tatsächlich sehr auf sich gestellt. Betroffene finden beim Jugendamt und beim Kinderschutzbund Hilfe. Die Infos stehen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Die Fortuna trainiert ab heute wieder in Kleingruppen. Nach der aktualisierten Corona-Schutzverordnung dürfen Profisportler das wieder. Natürlich unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Trainieren werden die Profis in Zweiergruppen auf dem Gelände des Nachwuchsleistungszentrums am Flingerbruch. Die Spieler werden zu den Trainingseinheiten individuell anreisen und zeitversetzt trainieren. Das Trainingsgelände bleibt für die Öffentlichkeit verschlossen. Zuvor hatten die Spieler mit personalisierten Trainingsplänen zu Hause gearbeitet. Und das war's soweit von mir. Die Lokalnachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im Radio und zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de. Vielen Dank,
0: Charlotte. Und damit sind wir bei heute angelangt. Am Vormittag will das Corona-Krisenkabinett über die Probleme bei der Beschaffung von Schutzmaterial gegen das Coronavirus beraten. Arne Beckmann berichtet für die Deutsche Presseagentur darüber. Arne, die Versorgungslage ist ja, was das angeht, mehr als angespannt. Das Deutsche Rote Kreuz bezeichnet die Versorgung mit Schutzbekleidung in Pflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten als völlig unzureichend. Ist da denn eine Besserung in Sicht? Naja, zumindest hat Vizekanzler Olaf Scholz das gestern
4: durchblitzen lassen bei Anne Will im Ersten. Da hat er gesagt, dass er im Moment den Eindruck hat, dass die Regierung es schafft, große Mengen an Schutzmaterialien in aller Welt zu beschaffen. Aber gleichzeitig mahnte er auch, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass bestimmte Dinge auch in Deutschland hergestellt werden können. Im Moment wird ja ganz deutlich, Deutschland hat sich abhängig gemacht vom Ausland bei solchen Produkten. Und gerade so Dinge wie Atemschutzmasken sind in der Herstellung ja eigentlich eher billig. Eine Herstellung in Deutschland wäre aber doch wahrscheinlich ziemlich teuer, oder? Ja, das sagt Scholz auch selber. Das wäre es aber wert, um eben eine Lage wie jetzt gerade in Zukunft zu vermeiden.
2: Die Zusagen, die wir jetzt machen müssen, sind einfach und klar und teuer, aber richtig. Nämlich, dass wir sagen, eine Firma, die das jetzt produzieren will, die Maschine kauft, die braucht eine Produktionsabnahmezusage, die nicht nur die nächsten drei Monate reicht, sondern länger ist.
4: Unternehmen haben ja sicher Vorbehalte, solche Produkte hier in Deutschland herzustellen, wenn die im Ausland viel billiger angeboten werden können. Worum geht's heute noch im Corona-Krisenkabinett? Ja, möglicherweise werden da heute noch weitere Kredithilfen aufgerufen für mittelständische Firmen. Da ist gerade im Gespräch, Kredite für eine begrenzte Zeit abzusichern mit einer hundertprozentigen Staatshaftung. Da könnten Mittelständler noch mal bis zu
0: 500.000 Euro bekommen. Nicht nur auf die Wirtschaft haben die Corona-Beschränkungen ja einen Effekt, auch auf Schüler, die im Moment nicht zur Schule gehen können. Der Deutsche Lehrerverband rät jetzt einigen von ihnen, wiederholt das ja mal lieber. Ja, das wird allerdings
4: nur schlechten Schülern geraten, die auch vor Corona schon einige Lücken hatten. Diese Lücken, die werden durch die Pause jetzt mutmaßlich noch größer und deswegen sollten diese Schüler dann freiwillig wiederholen. Das rät Verbandspräsident Meidinger heute in der BILD. An gleicher Stelle fordert er aber auch großzügige Versetzungsregeln. Er sagt, ansonsten wird Schülern, die sitzen zu bleiben, drohen die Chance genommen, sich zu verbessern und das Klassenziel doch noch zu erreichen. Ja, und dann steht ja generell noch die Frage im Raum, wie kommen die Schulen eigentlich wieder ganz normal in den Alltag in die Spur? Meidinger kann sich hier Förderkurse vorstellen oder auch, dass man beim Lehrplan von hinten einfach wegkürzt, also dass verzichtbare Sachen einfach weggelassen werden.
0: Vielen Dank für die Infos, Arne. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wird sich heute über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus äußern. Um 11 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit ihm und weiteren Mitgliedern des Kabinetts. Und es wird erwartet, dass er dann erste Lockerungen der drastischen Maßnahmen ab dem 14. April verkündet. Kurz hatte am Wochenende in mehreren Interviews gesagt, dass vor allem der Handel bald auf Lockerungen hoffen kann. Auch in der EU ist das heute wieder Thema. Die Justiz und die Verteidigungsminister wollen sich heute in Videokonferenzen austauschen. Dabei geht es im Bereich Justiz vor allem um rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie und die Frage, wie die Lage in den Haftanstalten ist. Die Verteidigungsminister wollen besprechen, was die Streitkräfte tun können, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und auch mein Kollege Tobias Jochheim bleibt beim Thema in seiner Nachricht von Tobi.
3: Nachricht von Tobi
4: Hey ihr Lieben, das Ende ist nah. Das erkennt man daran, dass auch die härtesten der Harten in der Corona-Krise jetzt ganz weich werden. Äh, namentlich der saudische Rat der höchsten Religionsgelehrten, der hat nämlich jetzt gesagt, falls eine Frau befürchtet, dass sie sich bei ihrem Mann mit dem Coronavirus ansteckt, ist es, Zitat, keine Sünde, wenn sie sich dem Ehebett verweigert. Das sagt Abdallah bin Mohammed Al-Mutlak und der muss es ja wissen.
0: Ich muss das jetzt mal verarbeiten. Tobias Jochan mit seiner Nachricht von Tobi. Schreibt uns gerne, wie euch das Format gefällt, an aufwacher.rp-online.de. Schauen wir aufs Wetter und da gibt es gar nicht so viel zu zu sagen. Es bleibt einfach schön. 20 bis 24 Grad kriegen wir in NRW und es bleibt sonnig und trocken. Nachts gehen die Temperaturen dann runter auf 9 bis 5 Grad und morgen geht es frühlingshaft weiter. Dann immerhin bis zu 17 Grad. Immer wieder Sonne, aber zeitweise auch stark bewölkt. Es bleibt aber trocken und für die nächsten Tage sieht es insgesamt richtig gut aus. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 6. April 2020. Habt einen schönen Montag und bis morgen.